0: Bienvenidos a un nuevo programa de Café de CGTN. Mi nombre es Pablo Copari, estamos desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a hablar con Mercedes Andrés, doctora en Educación. Mercedes, bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme, Pablo. Eh, un placer estar acá.
0: Mercedes, vamos a hablar de China, ¿no? Y quiero que me cuentes, ¿qué es China para vos?
1: Bueno, China representa una parte bastante importante de mi vida porque vivimos eh, con mi marido los últimos siete años y medio, así que... Fue un momento bastante particular de nuestra vida, porque aprendimos mucho, eh, crecimos un montón también. Y China significa aprendizaje, en realidad. Eh, entendimos muchas cosas de la cultura, admiramos también mucho la cultura china. Eh, entonces, fue un momento muy importante de mi vida. Además, estudié mi doctorado en China, con lo cual eh, fue un momento... De, ...de introspección académica que, que disfruté mucho durante los tres años.
0: ¿Cómo comenzó tu relación con China?
1: Cuando estaba en Argentina, antes de ir a China, fuimos en 2015... ...hice algunas cosas académicas vinculadas a China... Eh, ...más que nada durante mi maestría... ...que hice una maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales... ...y ahí estudié un poco China, pero no tenía mucha idea. En 2014... Mi marido se fue de vacaciones eh, a China, dos, tres meses, y volvió y me dijo, nos tenemos que ir a vivir a China como sea. Entonces ahí empezamos a averiguar y a, cómo que podíamos hacer, si nos íbamos a trabajar, si nos íbamos a estudiar o qué podíamos hacer. Y en 2015 nos fuimos con una beca del, del gobierno chino a yo a hacer mi doctorado eh, durante tres años a la provincia de Zhejiang, a la ciudad de Xinhua.
0: Y hoy ya con tantos años recorridos, viviendo en China, ¿qué es lo que te sigue sorprendiendo?
1: Todo. <risa> Básicamente todo. es eh, Las ciudades, cómo progresan, el tamaño de, la, de, de las ciudades, las obras de infraestructura. Por ejemplo, la primer ciudad donde nosotros vivimos tres años es una ciudad que para China es considerada chica... Eh, y sin embargo tiene muchísimas obras de infraestructura, tiene unos parques increíbles, eh, tiene mucho contacto con, con, con la naturaleza, también tenía montañitas, se podía ir al río. Eh, y todavía me sigue, me sigue sorprendiendo eh, la capacidad que tiene de organización china, de, de progreso, de desarrollo. Eh, pensar que, eh, que son... Un montón de personas y, y es un, una vida muy ordenada, eh, muchas, eh, es muy fácil moverse, viajar de un lugar a otro, eh, es muy seguro también, eh, con lo cual podemos estar en cualquier parte de China a cualquier hora de la noche y no nos va a pasar nada, eh, así que en ese sentido, y bueno y la gente obviamente también, es increíble, eh, la gente es muy buena, no sé si es ...con nosotros que somos extranjeros o, o en general son gente muy buena... ...que siempre está predispuesta eh, y lista para ayudarte cuando te ven un poco perdido. Eh, siempre ese esa, esa asombro de los chinos eh, de cuando ven un extranjero... ...de acercarse a pedirse sacar fotos o, o tratar de conversar con nosotros. ¿Cuántos años estuvieron en China, me dijiste? Siete años y medio.
0: ¿Y viviste siempre en el mismo lugar o viviste en diferentes lugares? No,
1: vivimos en tres ciudades distintas que además... Eh, son tres ciudades que se puede ver un poco también la escala ¿no? Vivimos primero en Xinhua, en la provincia de Zhejiang Después vivimos en Shuzhou, en la provincia de Jiangsu Y después en Pekín
0: ¿Qué diferencia encontrás entre, entre todas esas? Muchas ¿Muchas? <ríe> sí.
1: Hice mi doctorado ahí en la Universidad Normal de Zhejiang eh, Estuvimos tres años Para mí fue como el momento más lindo de todos Porque para mí era un sueño estudiar y solamente estudiar eh, así que las universidades, bueno, los campus son, son una ciudad, una mini ciudad dentro de, de, de las ciudades en China. Así que dentro de la universidad teníamos una biblioteca increíble, eh, aulas que se podía obviamente estudiar y, y quedarse. Muchas eh, durante un tiempo vivía dentro de la universidad también restaurantes, eh, todo lo que se te ocurre, fotocopiadoras, peluquerías, fruterías... Una todo. mini
0: ciudad dentro de un campo. Todo.
1: Sí. Así que eh, durante esos tres años, para mí, eh, que me iba de Argentina un poco con el trajín de estudiar y trabajar todo al mismo tiempo, para mí era un sueño poder estar ahí solamente dedicarme al estudio. Así que durante esos tres años que vivimos en, en Xinhua, fue básicamente una vida de universitaria. Eh, y después, en 2018, ya cuando me gradué, eh, tenía que volver a Argentina y bueno, decidimos quedarnos en China unos dos años más para, para trabajar, porque queríamos tener la experiencia de trabajar en, en China, más que nada como profe. Eh, así que eh, nos fuimos a trabajar a Yuzhou a la provincia de Jiangsu a la universidad normal de Jiangsu como profe de español y ahí también tuve una experiencia hermosa vivimos adentro del campus eh, lo que más me gustó quizás fue el, la relación con los alumnos eh, estábamos mucho tiempo con los alumnos claro. ahí eh, y después en 2020 eh, mi marido empezó a trabajar en, en la agencia de noticias Xinhua en Pekín y nos fuimos, eh, yo me fui para, para Pekín y ahí ya nos quedamos y empecé a trabajar en la Universidad de Negocios y Economía Internacional eh, en Pekín. Así que muy, muy lindas experiencias y muy distintas las tres experiencias.
0: ¿Cuáles eran las diferencias en el día a día, ¿no? en la vida cotidiana?
1: Y bueno, cuando vivíamos en, como universitario, obviamente hacemos todo lo que hacen los universitarios. Nos levantábamos temprano, íbamos a clase, después nos juntábamos entre todos los amigos que nos habíamos hecho, que éramos muchos, eh, almorzábamos juntos y después por la tarde generalmente cada uno estudiaba y hacía sus cosas y después por la noche nos volvíamos a juntar y, y, y cenábamos o hacíamos algo, pero, pero por lo general estábamos bastante tiempo juntos con, con todos los amigos, digamos. Cuando ya pasamos a ser profesores, no. Ahí oh. ya teníamos como una responsabilidad y una seriedad. Eh, entonces, eh, ahí estábamos como un poco más solos. Ahí me dediqué mucho más al trabajo de investigación porque tenía más tiempo también para hacerlo. Eh, y además, eh, Xinhua y Yuchou tampoco son ciudades enormes. Y ya después en Beijing, sí, es una ciudad súper cosmopolita. Eh, hay muchas cosas para hacer. A mí particularmente Beijing me parece increíble. Eh, entonces, por lo general, nos despertábamos y nos gustaba hacer cosas que hacemos acá en Argentina también. Tomar café, comer alguna factura o alguna medialuna luna por ahí. Eh, y... Y todo tiene que ver también con, con la escala de la universidad. Yo vivía lejos de la universidad, con lo cual viajaba para, para ir a dar clases.
0: Hay, hay una, una, una cuestión que tiene que ver con lo turístico que tiene Beijing. ¿Cuál es tu lugar preferido dentro del, del marco turístico?
1: Bueno, todo me gusta de Beijing. Me gusta, a mí me gusta mucho la historia de China, principalmente la historia moderna de la, a partir de la República Popular. Bueno, a partir del principio del siglo. Eh, entonces estudio mucho por, porque me interesa, me gusta mucho la política, entonces también estudio mucho sobre política. Eh, entonces me gusta estudiar un lugar y, e ir a visitarlo. Y Beijing tiene eso, claro. que uno puede estar caminando por, por las calles del imperio y por ir a los museos y, o visitar quizá eh, algún sitio histórico, bueno, también la, la muralla, quizá más... Eh, ...anterior en el tiempo... Eh, ...pero lo que más disfruté de Beijing... ...definitivamente fueron... ...fueron todos los sitios históricos... ...incluso caminar por los hutons... ...los hutons son las casitas... ...del centro histórico... Eh, ...que son todas casitas baj bajas... ...que la gente vivía... ...antiguamente en... ...como se llaman... ...que son eh, como manzanas... ...en donde hay casas alrededor... ...y comparten un, un patio... Y había un, un baño por, por manzana. Claro. Entonces había como una vida en comunidad compartida, y todas esas casas siguen existiendo, si bien no comparten un, un patio, eh, siguen viviendo de esa manera. Y son casas bajitas en, el, en pleno centro de Pekín, y me encanta ir a andar en bicicleta por ahí.
0: ¿Qué, qué similitudes le encontrás a, a Beijing o, o a algunas ciudades de China con donde estamos hoy, no con Buenos Aires?
1: Beijing un poco da para, para todo, si uno quiere hacer una vida un poco más occidental, obviamente la puede hacer, entonces si nosotros a veces nos daba un poco de extrañitis, eh, que teníamos ganas de, de disfrutar de algo más argentino. Obviamente hay restaurantes argentinos también en Beijing, si uno quiere ir a, a probar y a, y a recordar un poco eh, los sabores de, de, nuestra, de nuestra patria. Eh, pero básicamente se puede hacer... En, en el sentido de, de, de una vida similar, si queremos lo podemos hacer. Claro. Pero a mí me gustaba un poco más también lo otro. Eh, por ejemplo, en Pekín hay unos parques impresionantes para ir a caminar, a correr, a hacer lo que uno quiera. Así que eh, también nos gustaba hacer un poco cosas particulares de, de Pekín. ¿no?
0: ¿Y en lo cotidiano la comida china te gusta?
1: Me encanta, <ríe> sí. Me gusta mucho la comida a mí en general, pero sí. La comida china me gusta mucho. Eh, bueno, eh, el picante me gusta, pero no tanto eh, Y de los tres lugares donde estuvimos La comida que más me gusta es la de la provincia de Chechiang. Me declaro eh, fanática de la comida de Chechiang. Eh, ¿Cómo es? Y tiene como muchas, muchas verduras Tiene algunas, algunas eh, eh, cosas particulares Por ejemplo, eh, Megan Sai comen mucho, por ejemplo, cerdo con megan sai que es como si fuese un, una, una hoja, como un té eh, medio morado, eh, que es muy rico. Eh, o si no comen, por ejemplo, hongos de árbol de té, o bueno, el, eso es particular de, de, de Hangzhou y de Shaoxing, que queda al lado de Hangzhou. Y después, obviamente, en Beijing puedes conseguir comida de... ...de todas partes de China y, y probar comida de todas partes del mundo también, así que...
0: ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiere ir a China o que tiene que ir a China?
1: Bueno, básicamente, primero para mí hay que ocuparse del de, de, pack introductorio a China... ...que es aprender a manejarse con, con los medios de pago chinos... Eh, ...tratar de abrir una cuenta con, en, en WeChat o en Alipay para poder manejarse... Eh, y después, básicamente, que aprendan antes de ir, que estudien para que todo lo que puedan ver y, y percibir y sentir lo puedan eh, entender de mejor manera. Eh, no es lo mismo ir a China sin saber nada, no digo de, del idioma chino, sino de, de, de la historia o de la cultura, que, que sabiendo. ¿no? Uno se sorprende mucho más cuando, cuando ya tiene una idea de por qué hacen lo que hacen o... o... O las cosas que pasan en China.
0: ¿Y la relación con los chinos cómo fue?
1: Excelente. La verdad, muy buena relación. Eh, nos Quizá con los que más me vinculé... Eh, ...fueron con jóvenes... Claro. Eh, ...que son los más buenos <risa> de todos. Eh, pero sí, me relacioné estando en la universidad... ...con alumnos de la universidad, chinos... ...que son mis amigos hasta hoy en día... Eh, mi más amiga es una, una profe que me daba clases de chino, eh, sí, eh, la he visto después cuando ya las dos nos graduamos, nos graduamos en el mismo momento eh, y la he visto por, por otras ciudades y ahora hace poco se casó, así que ya estábamos en Argentina, así que no podemos ir al casamiento, pero sí, tenemos un amigo chino también que, que se casó y nos invitó al casamiento eh, y... Y después, eh, siendo profe en las en las universidades con los alumnos, claro. eh, es una relación como de, de respeto y admiración total. Eh, y es, es muy lindo sentir que, que te escuchan, que te admiran, que te piden consejos. Muchas veces pasa eso. Te vienen a pedir o a preguntar algo, ¿qué te parece? o Incluso tengo alumnas que todavía me siguen escribiendo para preguntarme cosas. De, profesora, ¿qué le parece tal cosa? ¿Qué te preguntan? Claro. Me, me, o preguntas... De personales o se quieren ir a estudiar a algún lado... ...me preguntan qué, quieren, qué pueden estudiar o, o si les puedo escribir... ...una carta de recomendación ah. o muchas quieren venir a Argentina... ...entonces me escriben para, para que los ayude o... Eh, ...bueno, muchas también, muchos eh, alumnos escribieron tesis... ...sobre Argentina, entonces eh, también me contactan amigos de amigos... ...de mis alumnos preguntándome sobre algún tema puntual de Argentina...
0: ¿Qué, ¿Qué crees que le llama la atención a la sociedad de China, de Argentina?
1: Bueno, muchas cosas. En términos, en términos académicos, por ejemplo, lo que, lo que yo vi desde, desde los alumnos de la universidad, la, la centralidad de América Latina y de Argentina en particular es creciente. Claro. Cada vez hay más estudios sobre, sobre, más centros de estudios sobre América Latina y sobre China, más alumnos estudian español y, y cada vez se va especializando también más. Eh, el estudio no solo de la lengua sino de, de temas es, específicos sobre américa latina por ejemplo economía de américa latina o política o literatura el interés creciente sobre américa latina y sobre argentina es algo que es evidente eh, puntualmente sobre argentina eh, hay muchos paisajes que les interesan eh, por ejemplo, me han dicho en, en, el, en el subte, una vez un señor me preguntó de dónde sos, le dije soy de argentina, y me, y me dijo que él quería ir a comer un asado a la pampa, a las pampas. Como lo saben, no sabemos todavía, pero sí, existe como esta idea de que las pampas son un, una porción de tierra con pasto y se come asado. Eh, también hay, hay conocimiento sobre Mendoza, sobre las bodegas, sobre la Patagonia, obviamente, sobre los lagos y... Y, y los centros de esquí y Ushuaia también es un, es un destino que a los chinos les gusta mucho.
0: Estudiaste en Buenos Aires, pero también estudiaste en China. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes que encontrás a nivel académico? ¿En cómo se estudia, en cómo se vive eh, una carrera universitaria?
1: Básicamente, la, la profesionalización, me parece, en China eh, es lo, lo más interesante. Por ejemplo, estudiar en China, uno sabe que está dentro de la universidad, al vivir adentro del campus y al tener acceso a todos los recursos de la universidad, eh, también te puedes dedicar 100% a estudiar. No. Eh, que básicamente es lo que hacemos todos los que estamos ahí adentro. Bueno, hay muchos que... Que, que les gusta eh, salir un poco más o quizá dedicarse más a hacer deportes o hacer otras cosas. Pero todos los, los campus, por ejemplo, también tienen estadios, tienen canchas de, de fútbol, de tenis, de todo lo que se nos ocurra para, para estar todo el día ahí adentro, que es algo que en Argentina no existe. Yo particularmente hice mi carrera universitaria en Argentina y mi maestría en Argentina eh, trabajando al mismo tiempo, con lo cual... Eran corridas, eh, era mucho cansancio, encontrar lugar para estudiar, siempre estudiaba de noche. Yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, pero vivía en Banfield, entonces trabajaba todo el día, salía de trabajar, iba a cursar. En estos años
0: que vos viviste en China, ¿cómo fue evolucionando la vida cotidiana, los hábitos de consumo? ¿Cómo cambió?
1: Y desde el momento que llegué a China hasta ahora, mucho. Eh, si bien yo llegué y eh, existían todas las, las mismas herramientas eh, de pago con, con billetera virtual y todo existía, ahora está mucho más extendido. Entonces, eh, cuando yo llegué se podía todavía pagar con billetes, con plata... Eh, y ahora es prácticamente imposible, no vas a encontrar a nadie que te acepte un billete. Eh, entonces, por lo general, todos eh, usamos el teléfono para hacer absolutamente todo. Cuando llegué también, por ejemplo, no existían las, las bicicletas compartidas y ahora están extendidas por todas las ciudades y es algo muy fácil para nosotros también movernos. Eh, yo también llegué a una ciudad que era muy, es muy, muy pequeña comparada a, a Shanghai o a Beijing o a Guangzhou. Eh, con lo cual eh, mi vida era más simple también viviendo dentro de la universidad y, ahora, y después mis últimos eh, meses en Beijing también todo se complejiza, ¿no? todas las distancias son mucho más amplias las posibilidades también son mucho mayores eh, en Beijing uno puede ir al museo, puede ir a, a un hotel cinco estrellas, a la pileta, puede hacer cualquier cosa eh, estando en Beijing, puede ir a la montaña, se puede ir a la muralla, se puede ir a esquiar en invierno, hay un centro de esquí muy cerca de, del centro de Beijing eh, entonces son todas actividades que, que Beijing te ofrece también eh, para, para hacer que, que no lo tienen quizás las otras ciudades más, más pequeñas
0: ¿Cómo es ser eh, una académica en China?
1: Es, también es, es muy, muy lindo eh, en el sentido del reconocimiento, eh, hay muchas actividades siempre, eh, generalmente el mundo que estudiamos América Latina, yo estudio América Latina eh, y China, cooperación entre ambos eh, y, y nos conocemos todos, eh, hay como buena, buena camaradería entre todos los, los colegas, no solo latinoamericanos sino también eh, los, los académicos chinos entonces generalmente se organizan congresos en distintas ciudades viajamos todos compartimos dos días tres días y después también siempre está la posibilidad de formar parte de un proyecto por ejemplo de, nacional o provincial muchos colegas chinos para poder ascender en su carrera profesional tienen que pedir proyectos nacionales al gobierno sobre temas específicos entonces ...esos colegas chinos cuando estudian América Latina... ...siempre que piden un proyecto... ...nos incluyen a nosotros en parte de ese, de ese trabajo académico... ...entonces empezamos a armar equipos de investigación... ...con los colegas chinos... ...nos piden que, que hagamos como reportes... ...para que ellos puedan incluir en sus proyectos... Eh, ...así que en ese sentido es como bastante eh, positivo... ...en el sentido de que hay mucho trabajo... ...hay muchas cosas para hacer... ...y uno se puede dedicar exclusivamente a, a la academia... Eh, con tranquilidad
0: como investigadora eh, en qué punto crees que está la relación entre Argentina y China de cooperación
1: creo que avanzamos mucho en los últimos años principalmente eh, yo particularmente estudio cooperación educativa eh, y cultural y creo que todavía hay un montón para aprender y para seguir eh, eh, intensificando ese, ese vínculo en particular eh, yo creo que las relaciones económicas obviamente todos sabemos que, que son buenas, eh, las relaciones comerciales, las relaciones eh, financieras también pero me parece que en el ámbito de la cultura y de la educación todavía falta y hay un montón por aprender, no solamente nosotros de China sino China de Argentina y de América Latina en general eh, porque es como una llave ¿no? que te permite a vos también comprender qué es lo que piensa el otro los chinos siempre dicen cuando se refieren a cooperar con países del sur global como el nuestro usan la frase eh, comunidad de destino compartido eh, para la humanidad y esa frase justamente representa esto eh, tratar de encontrar eh, en qué aspectos podemos cooperar y tratar de avanzar en ese sentido y también con, con su visión de de cooperación para el desarrollo cooperación entre países del sur global eh, para nosotros es muy positivo en el sentido de que podemos eh, eh, tratar de ayudar a que nuestro país desarrolle ciertas áreas, que si bien hay un montón de cooperación, por ejemplo, en ciencia y tecnología o en innovación tecnológica, todavía falta un montón. Eh, creo que Argentina en ese sentido también tiene mucho para, para aportar y, y China eh, tiene, tiene muchas herramientas también para... ...para ayudarnos con ese proceso de desarrollo.
0: Culturalmente, ¿qué le puede enseñar China a Argentina? ¿Y qué le puede enseñar Argentina a China?
1: Bueno, creo que culturalmente es algo que los chinos destacan siempre, ¿no? Sus 5.000 años de historia, eh, su proceso de... histórico... Y, 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 y a mí lo que me huele a la cabeza y lo que me parece increíble de China es el, el progreso... Que, que tuvieron en las últimas décadas que fue tan rápido y tan, tan intenso eh, creo que eso es algo que, que todos deberíamos aprender como las vías para el desarrollo puntualmente yo con lo que estudio en educación eh, estoy tratando de, de estudiar eh, de qué forma las universidades chinas eh, aportaron para esas propuestas a partir de una tecnocracia por parte de los de los funcionarios públicos, eh, con proyectos para el desarrollo en el largo plazo. Entonces, eh, a mí me interesa ver cómo la importancia de la, de, la, de la educación superior y de las universidades en pensar un proyecto de país y un proyecto de desarrollo en el largo plazo. Y creo que esa es como sería nuestra principal eh, eh, aprendizaje de China. Y en términos culturales, porque obviamente eh, eh, China es lo que soy, eh, justamente por, por, su, por sus características, sus peculiaridades culturales, ¿no? Eh, no podemos escindir a, a la historia de China y a la cultura china y a China hoy del confucianismo y de los procesos históricos que China vivió durante la época de las dinastías. Creo que son procesos bisagra eh, que son muy interesantes de analizar y cómo se fue adaptando la cultura a, a esos procesos históricos es es sumamente importante. ¿Dónde nos unimos? Creo que, que la, lo que compartimos y lo que, lo que nos une es esta, este sentimiento de, de ser un país del sur. ¿no? Eh, pensar en, en, el, en el desarrollo como una necesidad. Eh, pensar que tanto Argentina como, como China tienen mucho para dar en, en el sistema internacional, por ejemplo, o, o, o mucho para decir, eh, y muchas veces eh, somos eh, países que al pertenecer al sur, el norte un poco nos, nos impone el ritmo de, de lo que hay que hacer o, o cómo hay que hacer las cosas. Entonces creo que, que esta idea de desarrollo, de, 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 de futuro compartido, me parece que, que es algo interesante. También la idea o estrategia china de ganar-ganar, como establecer relaciones en donde los dos podamos obtener algo bueno y no tenga que ser porque nosotros somos un país del sur eh, eh, perder o ceder o, o tener que, que entregar eh, algo a cambio eh, entonces China plantea el vínculo con, con los países como el nuestro desde una estrategia un poco más positiva en el sentido de que podemos desarrollarnos podemos ganar podemos ponernos de acuerdo y podemos seguir adelante
0: cómo le explicas a alguien que nunca fue chino nunca escuchó nada sobre China ¿en qué momento o en qué punto de la historia está parado en China?
1: Eh, bueno, a mí me costó entenderlo también. Eh, yo me acuerdo que nosotros fuimos a, a estudiar y en 2015 fuimos y en 2017 volví a Argentina unas vacaciones y mmm, había un congreso acá en Argentina y yo fui al congreso y presenté un trabajo sobre China y había todo un panel sobre China. Y ahí... Una de las principales mesas en donde se hablaba sobre política internacional, se hablaba todo el tiempo de China. Y ahí fue cuando reaccioné y dije, ah, ok, China, el lugar donde vivo, es esto. Eh, y ahí un poco dimensioné el tamaño y la importancia estratégica de China a nivel mundial. Eh, es muy difícil entender China eh, desde Argentina. Me parece que, que es fundamental para alguien que estudia China... Eh, haber vivido en China un tiempo, porque uno empieza a, a percibir otras cosas, eh, porque creo que el quehacer diario, la cultura, eh, la gente, imprimen como en las decisiones cierta característica que quizá los que vivimos en China los podemos entender de otra manera, eh, o quizá... Eh, ...leemos o estudiamos algo que hizo China en términos históricos... ...y las cosas nos cierran de otra manera. Entonces creo que para, para entender la situación de China hoy en día... ...hay que ir, hay que vivirlo, hay que estar ahí, hay que verlo. Creo que entra por los ojos primero, lo vemos, el progreso, el desarrollo... ...la infraestructura, es impresionante.
0: ¿Cómo te imaginas a futuro las relaciones entre ambos países?
1: Eh, yo creo que van a mejorar, eh, sin dudas, eh, estamos en eso, en un proceso de, de mejorar las cuestiones culturales, eh, el vínculo cultural e histórico también con, con China eh, y sin dudas es que esto tiene que ir, está creciendo, en los últimos años creció muchísimo, creció muchísimo también la cantidad de argentinos que se fueron a estudiar a China. Eh, ...y por lo general esos argentinos que van a estudiar a China se quedan muchos años... Eh, ...ya no es más un periodo de un año o seis meses que van a estudiar el idioma y vuelven... Eh, ...y lo mismo pasa con, con los chinos en Argentina... ...muchos estudiantes, eh, cada vez más. Eh, una vez leí un trabajo de un compañero mío de, de la universidad en Beijing... ...que había estudiado, había hecho encuestas a los alumnos chinos universitarios sobre la imagen los estereotipos de la imagen de Argentina en China. Eh, y una cosa que se destacaba ahí era precisamente que todos aquellos chinos que habían entrado en contacto con algún argentino, tienen una imagen mucho más positiva de Argentina, y tenían muchas más ganas de conocer a Argentina, que todos aquellos que nunca habían visto más que a Messi y a, y a Maradona. ¿no? Entonces eh, existe como un interés por, eh, de China y creo que nosotros somos embajadores de Argentina. Eh, cada vez que, que un argentino se hace amigo de un chino eh, está activando eh, ese interés por, por conocer un poco más de Argentina y sin dudas, cada vez saben más, bueno quizá por el fútbol eh, eh, saben, saben mucho bueno, de Messi, del mate, de otros jugadores de fútbol también eh, pero bueno, se sabe mucho de Argentina en general a pesar de ser un país tan lejano eh, en espacio eh, se, se reconoce mucho Argentina, eh, y más dentro de América Latina.
0: Gracias, Mercedes, por compartir esta por historia. Esto fue Café de CGTN. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Mi nombre es Pablo Copari, desde Buenos Aires, Argentina. Nos vemos.